0: pela TV GGN, do meu querido Nassif, pelos Jornalistas Livres, Prerrogativas, o Grupo Prerrogativas, que turbinou, hein? Essa carta pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito. Essa carta... Pelo... Olha, gente, tem uma surpresinha aqui para vocês. Primeira coisa, deixa eu botar aqui. É... Aqui para você assinar a carta. Ó, primeiro eu vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu botar também o QR Code da carta que eu fiz especialmente para vocês, tá? Se tiver na tela grande, focaliza, vai para o site, assina e faça parte da história. E é, quer ver só que fantástico isso aqui? Primeiro deixa eu preparar aqui para vocês. Eu estou aqui com a página aberta, vou compartilhar para vocês aqui aqui ó estado de direito sempre.com estado de direito sempre tudo junto.com nesse momento nós temos 370 mil 566 adesões vocês estão vendo aí na tela né 370 mil adesões vou fazer a experiência para vocês ó vou mostrar no começo da Live né 23 horas aqui três minutos Estamos com os 370 mil adesões. No final da live, eu vou mostrar de novo, vocês vão ver quantas adesões vão ter. Tá? A velocidade de, de adesão está impressionante. Certamente amanhã a gente chega a meio milhão. E, e, e no 11 de agosto, que é o dia em que a carta será lida na Faculdade de Direito da USP, no Lago São Francisco, num evento vai ser emocionante, histórico, é, e que nós vamos transmitir e que eu vou estar presente junto com o prelúdio, Marco André Carvalho, o grande elenco. É, essa carta será lida e acho que a gente vai atingir um recorde jamais visto em cartas, né? Em, em manifestações assim em defesa do Estado Democrático de Direito. Demorou, né? Demorou um pouco a sociedade brasileira. Todos nós hesitamos um pouco, seja pela perplexidade, seja pela, pelo, pelo, pelo temor né, das retaliações e tudo mais, mas agora realmente, é, e sobretudo esse, esse, esse documento, esvaziou completamente o golpe. Né? Resta a gente ficar atento, alerta a tudo que ainda pode ser tentado por esse governo, por esse, por esse pestilento, mas é, o caminho está dado, nosso destino está traçado, estamos em curso agora de volta à democracia, a combater a fome, a combater a desigualdade social, vai ser uma tarefa de todos os brasileiros, não só de um governo, o governo do Lula. É, esse que é, o, esse que é o, o diferencial, votar em Lula... É, escolher esse lado da história é, implica em você também assumir as responsabilidades né? implica em todos nós contribuirmos, não, não é só chegar lá, depositar o voto e depois ficar por aí fazendo motocicleta, não tem nada a ver com isso né? é, é, quem ama o Brasil é, vai, vai é, votar e vai ajudar a construir esse país pelos próximos anos, não acaba nunca, isso não acaba nunca, né? É ilusão achar que você vota, fica fiscalizando o teu candidato e tá tudo bem, candidato a senadora, deputado, não, você tem de fazer o seu, seu papel junto com a sociedade civil, é, inclusive também fiscalizar o próximo governo que vai demandar essa atenção, tá certo? Para a gente poder Realmente, é, vo, no, no, nós temos de voltar a ser um país forte, né? democraticamente, é, politicamente, um país forte. E nós estamos caminhando para isso, finalmente. Finalmente, agora, em velocidade de cruzeiro. Estamos a 66 dias é, das eleições. É, eu vou trazer notícias para vocês hoje aqui, das articulações que o Lula está fazendo, vou atualizar vocês, vocês são muito bem informados, mas, por exemplo, os detalhes sobre a aproximação com o União Brasil, né, o partido que é, é, cujo presidente é o Luciano Bivar, e que isso pode dar um empuxo espetacular né, à candidatura à chapa Lula-Alckmin, às vezes a gente até assusta, assim, né? mas é tanta coisa, tanta gente ali apoiando, é uma mistureba muito doida. Mas precisa governar o país, né? precisa governar. O Lula vai ter que fazer uma, um, um, um número bom de... Né? PT, a esquerda, vai ter que fazer um número bom de parlamentares. E, e eu creio que a gente está no caminho certo, né? com todas as senões que tem pela frente, a questão do Rio de Janeiro se resolvendo. Tem uma notícia aqui de que o Alessandro Molon é, vai ter de retirar a candidatura dele. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas eu vou ler para vocês aqui os relatos sobre a situação no Rio de Janeiro, situação no Rio Grande do Sul. Vamos fazer o checklist do Brasil aqui nessa live do Código de hoje. Obrigado pela presença de vocês. Cadê meu coração? vou pros comentários aqui, saudar vocês, Marines, Moura Bezerra, Amazonas com Lula, cadê você, minha querida? Vamos lá! Tanto comentário que não consigo nem colocar na tela aqui, deixa eu botar os coraçõezinhos. O Bivar é mesmo do partido? É o mesmo partido? Não, isso, isso é demais, né? Se o Bivar... Vamos começar já com tudo, né? Se o Bivar, e, e, e tá muito perto dele topar, né? Se ele... Se ele retirar a candidatura dele, a presidência da república, aceitar ser candidato a deputado federal por Pernambuco para receber em troca o apoio do Lula, é, quando ele, se ele for eleito, para ser presidente da Câmara. Tá? O Moro está no mesmo partido. Já pensou o Moro? <risos> se ele for eleito ter que apoiar o Lula <risos> na votação. O Moro tá no União Brasil, filho. fi de Deus, tá no União Brasil. Tá sabendo? Partido do Bivar. Enfim, o Moro vai ter que sair, vai ter que pede para sair. Vá, volta pro buraco imundo da onde você saiu, meu filho. Volta para Miami lá, né? Você tava feliz lá. Olha aqui, vamos lá pro bate-papo. Dura na frente. Deixa eu ver. Rogério Gomes. Maria Neves, onde você fica iluminado de vermelho. Sua imagem está perfeita. Obrigado, Maria Neves. Vermelho aqui. Estou com esse corvo esse aqui, ó. Bicolor. Deixa eu ver aqui. Carolina Andrade, Condão, essa cabeça vermelha tá uma loucura. Porque tá difícil aqui, Montão. Falta sobre os detalhes da camisa. Meu Deus, o que tem essa camisa? Camisa normal. Nada demais aqui. É... Leonardo Albino, temos de votar e fazer campanha para os deputados, senadores de esquerda. Vamos lá, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Como é que tá na Bahia as coisas? Edgar Trevisan, em outubro, vamos demitir o Pestilento, assinei e CPT. CPT, Sandra. Vamos lá, assinando geral aí, Rosa Brasil, geral assinando a carta. Você quer o link no bate-papo? Eu vou botar o link no bate-papo pra vocês. Ó, segura aqui, segura aqui. Segura aqui, Separei tudo hoje pra vocês aqui, ó. Link no bate-papo pra assinar a cartitia em nome da democracia. Democracia brasileira, Estado Democrático de Direito... Deixa eu ver aqui, tem um superchat que eu queria colocar na tela, mas não vou conseguir. Cadê aqui? Onde que tá? Pegaram aí o link, o link que eu botei no bate-papo. Bom, vou ler, a Zumira Rodrigues tá aqui. Zumira Rodrigues, assinei a carta utilizando o QR Code. Obrigada, Conde. Esse aqui é o QR Conde, tá? QR Conde. Focalize o QR Conde e assine a cartinha pela democracia. É, gente, deixa eu, deixa eu trazer então algumas informações aqui pontuais para vocês, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho aqui, TV 247, TV GGN, Prerrogativas, Rede TVT, Jornalistas Livres, Canal do Conde, aqui sempre muito bem é, é, contemplado pela presença de vocês, é uma presença democrática, é uma presença, não está concentrada só numa via, só num canal, é, estamos em vários canais, porque é o princípio, enfim, que é, um pouco exótico ainda na cena é, da internet brasileira, que as pessoas gostam de produzir conteúdos exclusivos, mas eu não. Eu gosto do conteúdo democrático. <risos> Os conteúdos inclusivos, né? É, é, Vocês já, vira, já viram aquela, aqueles anúncios de sites, canais? Assim, Entrevista exclusiva com fulano de tal. Né? É só dele, né aquela coisa assim, é meu, ninguém tasca, não quer nem que as pessoas vejam. Né? Entrevista exclusiva! Não, com o Condão é, é entrevista inclusiva. Inclusivo, em vez de falar exclusivo, ponto de exclamação, não, é inclusivo, tá bom? Bom, chega de besteira, né? Vamos, vamos direto ao assunto aqui. Deixa, deixa eu trazer alguns... Eu vou começar aos pouquinhos. Vamos começar com as preliminares. Preliminares aqui da Live do Conde. Site de carta pela democracia so sofre mais de 2.300 ataques hacker. Eu acho que esse número já passou de 3 mil agora. Estou aqui com a notícia que foi dada pela Mônica Bergamo, né? O site está sendo muito atacado porque, justamente, olha, esse, esse, essa carta, feliz a ideia, né, do, do professor. Como é que é o nome dele? Eu sei que depois com o prerrogativas, né? Vamos fazer jus aqui ao trabalho do grupo prerrogativas do qual eu é, Orgulhosamente, faço parte também como membro honorário, né? o único linguista do membro do, do, do Grupo Prerrogativas. Mas é, eu quero saber o nome do professor da USP, que começou... É o Celso Campilongo. Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da USP. É, ele começou essa história. Foi, é, são, são dessas convergências astrais, né? Que, que, que mobilizam todo um, toda uma sociedade, toda uma história. A partir da iniciativa dele, foi divulgado pela, pela, pelos grandes jornais, é, assinaturas importantes de ex-ministros do STF, de personalidades, músicos, Chico Buarque de Holanda estava lá, tal. É, aí, aí começou a ampliar, ampliar o grupo prerrogativas, né, abraçou o esse, esse abaixo assinado né E aí explodiu explodiu a adesão e se tornou um terror para o bolsonaro né um, um alarme para os assessores dali da campanha do bolsonaro quer dizer essa carta veja uma humilde carta né aparentemente inofensiva é... que a gente poderia até criticar aí ah, mais uma nota de repúdio não ela tem um timing diferente, né? ela realmente é, 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 deflagrou o fato de que os, o grande capital né? e as classes, enfim, difusas aí da, da academia, da intelectualidade brasileira, abandonaram fragorosamente Jair Bolsonaro. Né? A gente está há pouco tempo, poucos dias, aí temos, mais uma vez repito, 66 dias das eleições, e as coisas começam a tomar os seus lugares. né? Então, ela teve um efeito é, dramático na, na campanha do Bolsonaro. Parece fim da linha. Já teve, teve assessor do Bolsonaro que falou em off, pessoas ligadas a Bolsonaro, que é uma espécie de fim da linha para o Bolsonaro. Ela anuncia esse momento de fim da linha. Bom, é, o site Estado de Direito sempre está aqui também. É o, é, o, é o site se vocês quiserem acessar Estado de Direito sempre tudo junto.com. É, for, que coleta assinaturas, né? sofreu 2.340 tentativas de ataque hacker, de ataques hacker desde de terça-feira, quando foi aberto ao público, é, mas, mas é, sem sucesso. Né? O que fica patente nesses ataques também é o medo do bolsonarismo, dos bolsonaristas, é essa, esse esse desprendimento perturbador e terrível do bolsonarismo do Bolsonaro, né? O bolsonarismo vai persistir no Brasil, não sei por mais quanto tempo, talvez até para sempre, né? A gente tenha de lidar com esse, é, com esse conjunto de, de, de forças macabras da sociedade brasileira. É, a gente tem aqui, até, até ontem, né? plataforma que é o pé da carta já havia recebido mais de 4 milhões e meio de acessos é, e tinha mais de 100 mil assinaturas portanto hoje né já tá com quase 400 mil deve ter recebido multiplica por 4 20 milhões de acessos né é assim é por aí tá todo mundo indo lá e, e, e tem e tem uma tem um dado científico nessa carta que é muito interessante também que eu gostei muito e quero dizer para vocês. É, vou ler aqui para vocês. Né? Carta pela Democracia segue manual de ação contra escalada golpista. É, ela segue a risca. Né? O texto foi cirurgicamente redigido, né? é, atendendo a vários interesses e tal, é, e também atendendo a várias pressões né, da sociedade brasileira para que todo mundo pudesse... Assinar. Eles tiveram um cuidado, viu, gente, de não fazer parecer a carta... É, um apoio ao Lula ou é, o fora Bolsonaro então não é, não é viva Lula e nem fora Bolsonaro é uma carta pelo Estado Democrático de Direito simples né? e, e para não ficar caracterizada né, com uma questão partidária eles tiveram todo um cuidado científico, né? isso tem muito a ver com o meu trabalho, que é o trabalho de linguista de análise do discurso e tal então, tá aqui, eu gostei muito dessa informação, quero dividir com vocês. Então, ela segue a risco uma das principais lições de intelectuais que estudam o campo do autoritarismo mundo afora. É, formar uma coalizão tão ampla quanto possível é a melhor maneira de barrar aventuras golpistas. Foi isso que procuraram os autores da carta às brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. É, em busca de conquistar a adesão de diversos setores da sociedade, eles excluíram palavras que pudessem soar divisivas ou partidárias e mantiveram no texto apenas o que lhes parecia o mínimo denominador comum. Com isso, bom, a gente já sabe que já estamos aqui em 370 mil, no final da live, vamos ver, deve, vai, vai ter crescido bastante. É, de acordo com cientistas políticos, filósofos, historiadores que têm analisado a carta, analisada a escalada de políticos autoritários e populistas em diferentes lugares do mundo, um erro frequente das forças democráticas é o de permanecerem desunidas até que seja tarde demais. Foi o que, foi o que elegeu Bolsonaro. Então, nós é, é, enfim, estamos é, é, trazendo uma vacina agora para os erros do passado recente brasileiro e essa carta é talvez o, o processo mais eloquente de tudo isso eu já vou falar da pesquisa para vocês mas vamos lá tá muito bonito aqui a, a, o público aqui participando da Live do code tô esperando os comentários aqui coloridos viu para a gente fazer uma festa aqui também e vão assinando vão assinando vamos ver a força das assinaturas aqui durante o programa da Live do código é... vamos deixa eu passar outra outra informação importante para vocês eu vou costurar uma porção de, de notas né até chegar na pesquisa que o Datafolha publicou hoje, que não mudou muita coisa. A gente tem poucas informações novas, vamos dizer assim, na pesquisa. Vou, vou antecipar duas para vocês, né? O Bolsonaro cresceu seis pontos entre as mulheres, é, o, que, o que fez com que ele chegasse a 27 pontos, 27%. E o, mas o Lula tá muito na frente, tá com 45% entre as mulheres. Entre as mulheres de todas as faixas etárias do país todo, né? E o Lula é, caiu um pouquinho entre os homens dentro da margem de erro e o Bolsonaro. Não, desculpa, contrário, o Lula subiu entre os homens, o Lula caiu um pouquinho entre as mulheres e subiu entre os homens. Como é que a gente explica isso? Bom, alguns analistas estão dizendo que é o efeito prévio é, da, do Auxílio Brasil do, 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 é, do, do Auxílio Brasil, né? Que chama e, algumas, e no, no, no universo feminino, tal já teve algum impacto, tem algumas movimentações também aí entre evangélicos e evangélicas e tal, é, mas você tem essas oscilações que não mudam nada o cenário global, o cenário é, é, universal das, da, das pesquisas no país. É, e no caso do Lula... Agora, uma coisa, a gente pode celebrar, nós que estamos nos setores democráticos, dessa nessa pesquisa da Datafolha. É, o a gasolina, o pre preço da gasolina não influenciou, né? não foi mapeado, rastreado, nenhuma reação à queda do preço dos combustíveis. Eu, eu diria o seguinte, o eleitor brasileiro está muito maduro, né? sem querer fazer trocadilho com a Venezuela, mas o eleitor brasileiro está maduro, ele já sabe, inclusive os de... Os de... É, origem mais humilde, né? a classe C, né? que é muito mais capacitada intelectualmente do que a classe A. É, já digo isso desde tanto tempo aqui para vocês, para os meus alunos, segundo, segundo grau, na universidade e tudo mais. Saudade de estar na sala de aula, mas eu vou voltar. Se tudo der certo, a partir da, da eleição de Lula, eu quero voltar para a sala de aula, pra, porque é uma coisa maravilhosa. né, Trabalhar, eu adoro da adolescente, adoro trabalhar com texto, com a gente aprende tanto, e eu acabei trazendo para cá, para as lives, né, essa experiência aí de afeto e de intensidade que a gente tem nas salas de aula. Bom, é, então, então essa notícia, quer dizer, a semana está pródiga em boas notícias para os setores democráticos, é, e eu quero, enfim, trazer mais essa informação aqui para vocês, por exemplo, a visita da Francia Marques, a vice-presidenta da Colômbia, é, dizendo, né? Ela deu uma entrevista à Folha de São Paulo, perguntaram para ela se tivesse golpe, né? Se, se, se houvesse né, essa possibilidade que foi discutida até pouco tempo atrás, assim, com muita. Né, a gente falava de, de tarde de dia, de tarde de noite. Agora a gente vai começar. Você vê quando o golpe sair do, do, do eixo do noticiário que está começando a sair, está começando a perder importância nós vamos substituir o debate público com outros temas mais importantes e mais interessantes. E aí o Bolsonaro vai estar perdendo, porque, para o Bolsonaro, é interessante que a gente fique discutindo o golpe, medo do golpe e tal, e tal. E agora, né, a partir de toda essa movimentação, a do fracasso da reunião com o embaixador e tudo mais, a gente pode substituir né? a pauta do golpe, veja, isso é, isso é eminentemente discursivo e técnico, a pauta do golpe está deixando as manchetes, está deixando de ter importância, porque nós estamos superando este trauma e este, digamos, empecilho no processo democrático brasileiro. Mas, mas, vou falar da Francia Marx Primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência do seu país, vai tomar posse no dia 7, de agosto, né? É, afirmando respeitar Jair Bolsonaro. Ela, enfim, foi muito cuidadosa, evidentemente, foi eleito. Até o Lula respeita o Jair Bolsonaro nesse sentido. Foi eleito, tá ali. Tem que respeitar, tem que ganhar no voto dele. Ela distorcer para que Lula volte à presidência. E ela disse uma coisa muito expressiva aqui, que tem a ver com todo o desenho da, da América Latina nesse momento, gente. Que assim, se, se, eu, se acontecesse alguma coisa no Brasil, a América Latina se levantaria para denunciar o golpe no Brasil. Você vê como o Bolsonaro está isolado e como esse, esse tema já começa a sair do nosso horizonte, né? Ainda bem, né? Saravá, né? Sai, sai para lá, né? Golpe agora só que nem o Lula disse, é só do povo, né? É, é, golpe do povo nas urnas eletrônicas para tirar o Bolsonaro desse lugar e para a gente voltar a andar com a espinha ereta nas ruas desse país, né? Sem deboche, com amor, com tesão, sem, sem essa coisa, né, de, de problemas de, é, é, de pessoas brochas, né, militares, de pijama e tudo mais, e essa coisa. Porque o fascista, o fascista é um ser que, cuja sexualidade é é natimorta, né? Fascista não tem sexualidade. Isso é, é sério, isso é sociológico, isso está em pesquisas. Tem uma pesquisa muito interessante que fala do, dos mafiosos italiano, italianos a mafia italiana, né? Os, os capos lá até hoje existe lá né a mafia italiana os, os mafiosos eles não têm sexualidade eles fazem sexo mal né não cumprem sabe nada lá eu acho que aquela história que estava na constituição de 1916 de que é o débito conjugal da mulher né a mulher tinha que prestar prestar contas é, 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 Conjugais ao marido, isso estava na Constituição de 16, salvo engano, é, devia ser o contrário, né? E, e, o, e o marido que não está presente ali com, com a esposa, né? com a companheira. Enfim, fascista não tem sexualidade, fascista é uma merda. Então, é, é, tem mais isso, o Brasil vai voltar a ter tesão, né? As relações precisam ter essa, essa dimensão Libidinal positiva, não essa coisa reprimida, né? Desses filhotes do verme do pestilento aí que a gente vê no Twitter, é uma coisa tão terrível, né? Eles são, é, é duro de aguentar, né? Você vê que todas as personagens da Maris Alves, General Heleno, é, Braga Neto, Bolsonaro, é você olha assim, você, você imagina uma figura assim sem, sem sal, sem graça, sem, sem, sem absolutamente nada, que é isso mesmo que a gente. Já rastreou faz tempo. Bom, é, vamos falar um pouco, vamos falar da pesquisa concretamente, porque tem dados novos da pesquisa aqui. O Datafolha vai, vai soltando a conta gotas algumas questões da, da pesquisa. Então, vamos lá. Comigo! Comigo! Saudações, democráticas! Alô, jornalistas livres! Jornalista livres. Donde está? deixa eu agradecer aqui mais uma vez estão aqui vendo a live do Conde é, vamos lá no Nordeste Lula tem 67% de intenções de voto contra 28% de Bolsonaro, não mudou nada desde a última, da última pesquisa né? é, ganha de Bolsonaro em segundo turno no Nordeste por 67% a 28% é, numa região que representa 27% do eleitorado brasileiro. Entre aqueles que chegaram até o ensino fundamental no Brasil, Lula vence por 64% a 40%. Esse público soma 32% da população brasileira. Entre os mais pobres, 53% dos entrevistados, Lula conseguiu 63% contra 29% de Bolsonaro. É, de acordo com a pesquisa, Lula aumentou sua quantidade de votos entre os homens e mantém vantagem sobre seu adversário no público feminino. A gente já viu aqui, é a capa do nosso, da nossa live. O Lula está com 40 e... 40 e deixa eu ver que eu já esqueci, porque é muita coisa aqui, viu, gente? Espera só um pouquinho. 4, não, deixa eu ver aqui. 47%, né? 47% e o Bolsonaro, 29%. Ciro Gomes 8, esse é o dado Lula no primeiro turno, 18 pontos na frente do Bolsonaro. Então chegou esse dado, tem o dado das mulheres, e não tem muito mais novidade na, na pesquisa. Talvez o Datafolha comece a soltar aí amanhã é, outras estratificações para a gente poder fazer alguma avaliação diferente. É, é, resumindo, é, eu acho que dá para gente já, já dá para começar a pensar. E eu acho responsável pensar nisso e como vai ser o governo democrático né? Lula-Alckmin. Como é que vai ser isso? Quais vão ser as prioridades? O que nós vamos buscar? O que a população brasileira vai ter de fazer? Eu acho que a gente vai ter uma movimentação forte social de sindicato, porque todo mundo está com salário defasado nesse país. Todo mundo com salário defasado. Uma vez com o governo democrático de volta à cena, eh, os movimentos sociais e os, os, uh, os movimentos sindicais também vão se sentir muito mais seguros de, de irem para as ruas se manifestarem. Isso vai ser a democracia viva. Né? Democracia viva. Por mais direitos, né? você tem defasagem em todos os lugares desse país. Né? Eh, e, e manifestações também pela, por uma política econômica que seja mais... Eficiente, já, já pensou? Só o fato de não termos mais Paulo Guedes pilotando a economia já vai ser um alívio. assim, Em questão de semanas, a gente já vai sentir a diferença. né? Já vai sentir a diferença no, 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 no próximo governo. Bom, é, vamos trazer aqui, deixa eu trazer notícia sobre o Rio de Janeiro. Vamos lá, Rio de Janeiro, vou botar a vinheta aqui em homenagem ao Rio de Janeiro. Cadê minha vinheta, gente? Vamos lá comentando, colorido, corações para o Conde e a vinheta na tela. Vamos lá. Tá aí, de volta, aqui o QR o Code, QR Conde, da, da assinatura do, do, do Manifesto pela Estado Democrático de Direito. Tá aqui para vocês irem assinando. Bom... Cúpula do PSB, gente, Partido Socialista Brasileiro, é, indica que Molon não deve mais ser candidato ao Senado. Né? A coisa no Rio começou a ficar feia. Não sei se tem mais atualizações assim, porque as coisas são muito vertiginosas nesse momento. Eu vou ficar atento aqui, mas essa notícia que eu estou lendo, ela foi publicada, deixa eu ver que horas. É... 19 e 29, né? não faz muito tempo. É, aqui, vamos lá. Tudo indica que o deputado federal Alessandro Molon perderá a queda de braço. Né? Na verdade, o Carlos Siqueira, é, que, que, que já deve estar com a decisão na mão e ainda não divulgou, é, ele, ele, não, ele não foi pedir para o Molon, né? a, a impressão que eu tenho é que ele foi comunicar ao Molon que ele não poderia ser candidato ao Senado. Simples assim. Tá? inclusive demorou para fazer isso, mas acho que a, a, o relato é esse. Vamos ver aqui se esse relato tem alguma outra nota né, sobre isso. Ele não deve ser mais o candidato ao Senado, na chapa que pretende eleger também o deputado Marcelo Freixo ao governo do Rio de Janeiro. De acordo com a reportagem, a cúpula nacional do PSB já teria, inclusive, comunicado a Molon do fato. Carlos Siqueira está, esteve no Rio hoje para falar sobre isso. PSB aguarda, uma reação de Molon, que é presidente do partido no Rio, mas os dirigentes entendem que não existe outra solução para evitar mais desgastes com o PT em relação à campanha de Freixo. O sinal de alerta disparou no Rio de Janeiro, porque o Cláudio Castro, de, depois dessa confusão toda da, da, da esquerda no Rio, do, do, do PSB e tudo mais, e rumores para lá e para cá, é, o Cláudio Castro acabou subindo nas pesquisas, né? Acabou se descolando do Marcelo Freixo. Então, o Freixo vai precisar muito do Lula. Mas muito, muito mesmo. Acho que muito mais o Freixo precisa do Lula do que o Lula precisa do Freixo. Com, toda, com todo o respeito né? e com toda a torcida também que nós temos de ter pelo Marcelo Freixo para o Rio de Janeiro é, é, sair dessa situação miliciana, né? De, né? A prefeitura agora já está com o Eduardo Paes, o que é uma boa notícia, mas o governo do Rio de Janeiro com o Cláudio Castro, é, embora ele não seja tão abominável como o Bolsonaro, mas, assim, será que não é tão abominável como o Bolsonaro? Um cara que é o, é o chefe, é o comandante da polícia militar e é dono das três maiores chacinas do Rio de Janeiro. Ele tem essa marca, ele pode botar num quadro. né E aí? Quer dizer, o cara é horroroso, né? horroroso perigoso, então essa situação também está em processo de desenlace nessa é, semana, vamos ver porque o Molon é, ele é muito ele é marrento, né? e ele está numa posição boa nas pesquisas o fato é que o André Siciliano entrando no, na candidatura ao Senado com o apoio do Lula, oficializado e tudo mais, o Siciliano vai disparar, a gente entende que isso pode acontecer é, mas vamos lá. Deixa eu ir para o bate-papo um pouquinho para contemplar vocês aqui no nosso, nosso coletivo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui para sentir o clima de vocês aqui na live do Conde. Ah, vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Castro arrumou o um orçamento secreto no Estado, Clemil de Nunes. Vamos ver. Leite, 7,50 litro. Obrigada, Bozo. Obrigado, Sandra Coelho, personalizados. Sandra Coelho personalidade, vamos ver aqui, Cleusa Marques. Verdade é verdade que o feminicídio aumentou muito. Vira um homem que matou um bebê e a esposa, muito triste. Isso está acontecendo quase todos os dias. É a senha que o Bolsonaro dá todos os dias para que é, as pessoas resolvam as coisas na base da violência. Pato Donald assinou a carta aqui, Cleide Mozão. Cleide Mozão é Mozão de amor, né? Mozão, como o seu marido e esposo te chama? Ô mozão, mozão, meu presidente da Lula fala assim, não, é meu nome mesmo, é basco, né, aí o cordão se ferra, né, meu presidente Lula, presidente 2022, vamos ver, os bolsonaristas já estão sumindo da minha live aqui, ó, antes tinha um monte, agora já tá reduzindo, já devem estar, tá, devem estar tá já aí, né, uh, segurando a onda, né, que a coisa está ficando feia. Para os bolsonaristas. Olha, gente, esse argumento aqui da Patrícia, né? Patrícia de Almeida, o Molon ganha do Rumar nas pesquisas. Veja, não é só estar tá na frente, né? Vamos vamos ter esse. Vamos ter clareza nisso aí, né? É, política não é só isso também, não é só estar tá na frente tudo mais. Tem toda uma costura aí por trás disso. A gente sabe. Eu sei que o Molon tava com um desempenho bom nas pesquisas, mas. É, a gente sabe também que, que, que é preciso estar junto. Aliás, essa receita internacional, científica, de que para combater esses empuxos autoritários é, precisa haver união, precisa haver uma mínima união. É, é, vários setores amplos da sociedade que divergem. Veja, democracia implica em opiniões diferentes coabitando o espaço do debate, né? E isso é a democracia. Se você não tem opiniões diferentes coabitando o espaço do debate, você não tem democracia. Então, se você tem uma figura, uma criatura, um político, um pestilento, um verme, né? Que quer impor a sua vontade pessoal e infantil para o país inteiro, é e tem poder para isso, você tem de é, agregar as pessoas que divergem. Veja, veja como o Lula anteviu isso melhor do que todo mundo nesse país. Ele foi buscar o Alckmin, ele foi buscar pessoas que não concordam, que não são da mesma, da mesma tendência do PT da esquerda. Foi buscar amplitude, porque é a regra básica da democracia. Nós precisamos ter várias posições que... Ao menos concordem numa coisa, que elas precisam coabitar o espaço do debate público. É isso que está acontecendo no Brasil, e é isso que é um processo muito virtuoso. Tá certo? O Lula vai deixar como legado desse processo todo aí um país que tenha condições de ter uma alternância de poder é, é, de, de qualidade. Eu repito, vou dizer o que eu venho dizendo aqui já há muito tempo. Brasil precisa de um partido político de, de mais um partido político é, que tenha minimamente as, algumas características que o PT tem para a gente poder ter de fato a alternância de poder ter um, um sabe uma nova liderança que seja liberal que seja enfim social democrata né para fazer pra fazer uma uma não uma polarização, mas um debate de qualidade na sociedade brasileira, é, para que a gente possa ter alternância de poder de qualidade. Dorinho, do, do, Doricozinha! Faz tempo que o Doricozinha não aparecia aqui? Conde, entendo os boisonaristas em seus programas, você é irresistível. Ô, oh, Doricozinha, eles gostam aqui, né? Depois a gente vai ter de fazer uma transição com esses bolsonaristas que vão ficar órfãos. Luciene Santos, esconde você, é nosso melhor fim de noite. Obrigado, querida. Fico super feliz aqui com o carinho que eu recebo de vocês. Estou recebendo convites para viajar o Brasil, super lindo, recebendo pelo email, pelo é, para participar de feiras e tudo mais. Daqui a pouco, daqui a pouco vai rolar tudo isso. Eu tô. tá chegando, tá chegando a hora, tá chegando. Eu vou descontar todo esse tempo que eu fiquei aqui meio que enfurnado, né? Fazendo lives sem parar. Aí eu vou viajar o Brasil inteiro, fazer as lives em movimentos, luz do sol. Na casa de vocês. Olha que eu vou, hein? Eu vou. Isso aqui é uma ameaça. Eu vou pegar o violão e vou. É, tem uma notícia hoje que me assustou bastante. Vocês estão assinando aí? Estão assinando? Vamos lá, hein? Tem que vacinar e assinar. Vacinar e assinar. É, uma notícia terrível. Mas, por um lado, também, eu, eu celebrei porque eu acho que o Brasil estava... Tá, mesmo antes do Bolsonaro sair da presidência, primeiro que ele já não manda mais em nada, né? Só na, na, nessa corrupção, na compra de votos, né? na compra do Congresso, mas o Brasil, a estrutura brasileira, enfim, Polícia Federal, essas coisas, começa a funcionar já um pouco melhor é, em função do fim do, manado, do mandato dessa besta, né? E aí a gente tem essa notícia aqui, que por um lado é triste, por outro é para a gente celebrar, porque descobriram, né? Operação resgata 338 pessoas em condições de escravidão. Trabalhadores domésticos, rurais, pessoas atraídas pela promessa de tratamento com, com, contra a dependência química estão entre as vítimas. Olha que história triste, né? E também, como eu disse, reforçando aqui, para a gente celebrar, porque parece que foi um trabalho muito bem feito pela Polícia Federal. A Procuradoria Geral do Trabalho divulgou hoje, nesta quinta-feira, os resultados da segunda edição de uma mega-operação que resgatou 338 trabalhadores em situação análoga à escravidão. A ação envolveu seis órgãos públicos, 49 equipes de fiscalização, que realizaram inspeções em 22 estados e no Distrito Federal, e foi a maior operação conjunta desse tipo já realizada no Brasil. Com início em 4 de julho, a operação resgate, como a ação foi batizada, segue em andamento. Quer dizer, estão resgatando mais pessoas ainda. Olha que bacana, né? Você pensar que mesmo no governo Bolsonaro, você tem é, essa gente competente do Ministério Público, da Polícia Federal, aí das, do, das instituições do trabalho, né? que estão de olho na questão do trabalho escravo brasileiro, que bateu o recorde depois do golpe de Michel Temer e aí do golpe continuado do Bolsonaro, é, é, disparou é, denúncias de trabalho, não denúncias, mas relatos e, e ocorrências de trabalho escravo no Brasil, e agora você tem a libertação dessas pessoas. Você vê o que é um país escravocrata, né? o que é uma elite escravocrata. Essa notícia, portanto, me deixou... É, entre, entre lamentar que existam pessoas nessas condições hoje, ainda mais me deixou feliz porque as autoridades estão conseguindo é, lidar com isso. Bom, essa novela, gente, vamos lá para o cenário eleitoral de novo: a novela do Molon, no Rio de Janeiro. O Lula está o Lula muito, ele está, eu não gosto da palavra, agressivo, né? O Lula, ele mas ele está com desempenho, né? É aquela coisa, é um animal político, né? O Lula é um, é um, um leão político, né? Um leão. E ele, enfim, agora está na hora de resolver essas pendências aí em função dos limites, de prazos e tudo mais. E o que, que ele conseguiu? Ele conseguiu o apoio do PSB de Pernambuco, que é, o, que é a ala mais poderosa do Partido Socialista Brasileiro, para a retirada da candidatura de Molon. Então aí vem aí também um pouco a inteligência a, a capacidade do Lula e também a, a capacidade de lidar com essas heterogeneidades, né? Eu, eu, eu acho PSB de Pernambuco me dá um pouco de, eu fico um pouco assustado com o PSB, sobretudo pela violência das campanhas contra a Marília Reis, por essa perpetuação, né? Eu acho que precisa ter alternância. né? Pernambuco, Ceará, não pode ficar nessa... Né? O, o próprio PT, você vê, que, você vê que o PT é tão democrático que não existe um curral do PT no Brasil. Não existe. Rio Grande do Sul já teve um momento de, de, de que o Tarso Genro foi eleito, o Olívio Dutra, que agora é candidato a senador, mas não tem essa coisa de perpetuação. O PT não gosta disso. Né? O PT tem uma veia democrática mesmo. São Paulo foi prefeito, mas depois vem outro. Está tá no, tá no DNA do PT. Alternar o poder precisa, democracia precisa disso. Eu sempre celebrei muito o Lula é, comentando sobre o Evo Morales, quando o Evo Morales ganhou o quarto mandato, direito a, a ter o quarto mandato, a concorrer e ganhou, que isso era temerário né? e deu no que deu na Bolívia. Tudo bem que hoje a gente... A Bolívia deu a resposta e tudo mais, mas não precisava ter passado por isso. Né? O Lula ele, ele é avesso a esse tipo de compreensão, de tomada de poder. Né? Por isso que ele tem a humildade e a capacidade de dividir a responsabilidade de governar o país com uma pessoa como com, como Geraldo Alckmin, que foi adversário político dele praticamente durante toda a vida política dos dois. É muito, muito interessante. Então você não tem esses currais do PT, né? não tem um Estado que o PT ganha, tem a Bahia, né a Bahia o PT está ganhando já há algum tempo, são acho que 16 anos que o PT governa a Bahia, é, agora aí tem mais o um candidato, enfim, mas, mas é, resta saber, eu não sei se está se caracterizado ali, na Bahia, um processo similar àqueles que se caracterizam em São Paulo com o PSDB, que se caracterizou, que está prestes a ser extinto também, ou em Pernambuco com o PSB, ou no Ceará com o PDT, agora, dos Ferreira Gomes. É uma questão para a gente discutir. Agora, eu acho que na Bahia, né, com todo respeito, eu sei que tem muita gente da Bahia me assistindo aqui, eu amo, amo o povo baiano, sou baiano de coração, né, agora... É importante que você tenha alternância, é importante que daqui a pouco tenha um governador de outro partido na, na Bahia. Eu acho, né? Não, não pode ser assim, né? Porque vamos pensar o que acontece em São Paulo e o argumento que a gente usa para tirar São Paulo do PSDB, né? Vamos, vamos usar isso também com humildade para a gente. Agora, a Bahia precisa de, de, de ter candidatos, né? Que se coloquem aí também como opções para o povo baiano, né? Almeri Espíndola de Souza Condão aqui no Rio Grande do Sul também. PSD tirou a candidatura em favor do PT? Tirou o Beto Albuquerque? Olha, a Almeri, querida, hoje eu conversei com o Paulo Pimenta e eu estava todo empolgado falando com o Paulo Pimenta de que eu tinha lido que o, o Beto Albuquerque ia retirar. O Paulo Pimenta falou, Ih, não, não vai, não sei, quer dizer que foi, é? Foi. Ó, oh, Paulo Pimenta! Você me enganou, rapaz! Quer dizer, então isso é uma ótimo, ótimo. O, o DVH Preto e, e, e vamos ter o Beto Albuquerque, que é o Senado, é isso? Olha, Jeanette Urtasun. No Rio Grande do Sul, Lívio Dutra concorre ao Senado com dois suplentes para fazer um mandato coletivo. Isso conversei com o Pimenta hoje também. Vagas devem ser ocupadas por PSB e PSOL. Poderiam pensar em aplicar o mesmo Rio de Janeiro. É só um bolão diminuir um pouco seu ego. Aí, Janete Urtassum, Janete, Janete Urtassum, repitam comigo, Janete Urtassum, sensacional. Olha, a gente precisa ter, precisa ter o Olívio Dutra, foi fantástico, teve essa humildade aí, tá com 81 anos, a idade do do Roberto Requião, que é candidato, Roberto Requião, parece um moleque, né? Roberto Requião é um moleque. Nunca vi, né? Energia daquele cara lá. É, agora, tem toda razão a Janete aqui fazer né? Mandata, mandatas coletivas. O Brasil vive um momento sui generis, é tão bonito essa coisa de você ter um mandato, não tem nenhuma restrição legal disso, nós temos muitas mandatas de vereadoras, sobretudo no campo LGBTQIA+, no campo dos movimentos negros, né? É, muito bonito em São Paulo e outras experiências que a gente tem pelo Brasil. É, concordo, concordo. Acho que o Molon, enfim, poderia se... Agora, vai falar para o Molon e para o Siciliano fazer uma candidatura coletiva ao Senado. Aí você aí, fala e se cobre, né? Vai com colete à prova de bala para falar isso para os dois, né? Porque ali... Ali não tem mais jeito, não. Agora, esses quadros históricos do PT, hoje eu fiquei sabendo que o Patrus Ananias é candidato a deputado federal. O Patruz Ananias também deve estar com 76 anos. né? Essa geração dos 70 do PT, que é o Zé Dirceu, é o Lula, é o Olívio, é o Tarso Genro e tal, é, eles estão aí tão fortes, tão lúcidos, tão maduros, estão com muita, muita lenha para queimar ainda. É, e vai ser e mesmo se eles não se candidatarem, o Suplicy, né? O Suplicy com 81 anos, tá aí fortíssimo, né? Mesmo se eles não se candidatarem, eles vão contribuir demais, né? Seja onde eles estiverem, seja nas fundações e tudo mais. Bom, vamos lá, deixa eu trazer mais uma notícia para vocês aqui na live do Corre. é Saudações. Aqui é a Adriana. Eu vou colocar a pessoa na tela esse aplicativo aqui é tudo doido. É, tem gente que assiste a live de manhã, então eu brindo a vocês. Tem gente que não aguenta também é por causa do trabalho, né? É para você que assiste de manhã, meu querido. Um beijo, um bom dia, um cheiro, um afago, um, um, qualquer coisa. Um beijo no cangote. Entendeu? Toma esse café aí, bota o leitinho, leite não que tá caro, né? Então, toma o café puro mesmo. Não, o café está caro também. Então, chá, né? Tomar um chá, pãozinho, pãozinho de queijo, tá? já está bom para ir para o trabalho né? com o pique do condão. Vamos lá. Bom, então, vocês estão confirmando para mim essa situação de, do Rio Grande do Sul? Celebro aqui com vocês, então, que uh, a esquerda esteja... Mais... O, o Paulo Pimenta me tinha me dito que o Sol estava certo para estar tá junto do Edgar Preto. Se o Beto Albuquerque vai estar tá agora também, é, é mais interessante. Bom, vamos falar do Lula nessa aproximação aí é, é, ousada né, em cima do Luciano Bivar. Está aqui. Lula negocia a desistência de Luciano Bivar em troca de vaga na eleição em Pernambuco. É... Segundo Bivar relatou, Lula sinalizou que poderia apoiá-lo na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados em 2003. O Lula é bobo, né? <risos> Se a gente acha que a gente acha que o Bolsonaro é inteligente, não, o Lula é besta, né? Até parece, né? Nasceu ontem o Lula, né? É, para Bivar importa o apoio de Lula não apenas numa eventual busca pela presidência da Câmara no ano que vem, mas também para que ele seja reeleito deputado. Aliados do Bivar dizem que, sem uma articulação na qual o PT e o PSB construam o apoio de prefeitos do Estado a Bivar, seria difícil o parlamentar conquistar nova vaga da Câmara. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É, a situação política do Brasil, né? o Bolsonaro, ele, ele, como ele capturou o Congresso, comprou os parlamentares com o, o, o orçamento secreto, é, e tem um jeito peculiar né? autoritário né? de fazer política ele não, Bolsonaro não faz política o que, que aconteceu? o Lula nada de braçada nesse país né? ele está podendo fazer aproximações com todo mundo sem pedir licença olha eu, eu acredito que o União Brasil possa apoiar a candidatura Lula, mas não fazer aliança se fizer aliança a chapa Lula-Alckmin iria ter é, 70% do tempo de TV. Seria, seria um, uma, uma, uma situação esmagadora. Eu acho que não vai chegar a tanto. Acho que vai ser uma, uma aproximação informal. Né? Liberar aí os... Acho que vai ser difícil. Você já pensou o Sérgio Moro tendo que apoiar o Lula para né? presidente da República? Vai ser engraçado. né é, Mas o Lula nada de braçado. Não tem, não tem adversário na costura política no Brasil. Vamos, vamos concordar com isso? Quem que está quem que, que no outro campo do Lula no, na questão da construção de palanque? O Ciro Gomes? O Ciro, Gomes? O Ciro Gomes ele, ele mal consegue né, é, é, dar conta das coisas no estado dele. O Ciro Gomes acabou de, de, de cometer um equívoco gigantesco no Ceará, nacionalizou as eleições no Ceará, vai perder o governo do Ceará. Né? Mais um governo para o PT, é, é, que pode muito bem vencer e administrar bem o Estado do Ceará. É, então, não tem adversário. Os, os, os próprios integrantes do PDT não querem o, o, o Ciro Gomes por perto. Ontem eu falei para vocês que viu o Ciro Gomes na, na entrevista da Globo News, e hoje repercutiu aí algumas coisas por aí, tal, do Ciro Gomes. É, eu, eu até falei para o Nacife, o Ciro Gomes é preparado e suicida. Ele tem preparo, ele fala sem parar, mas ele já entrou num circuito, num circuito da, da obsessão. Né? As coisas que ele domina sobre a economia no Brasil, sobre é, certas, certas, certos protocolos de políticas públicas, já entraram num circuito obsessivo de repetição e que ele está ficando para trás. Eu me lembro que eu, eu li o livro... É, é, dele da, da, o projeto para o Brasil né que tem o prefácio do Mangabeira Húnger achei de uma prepotência aquele livro sabe como se eles soubessem tudo que o, o ethos do livro sabe que que você pode propor é soluções para problemas do Brasil mas você pode propor com humildade com um princípio científico com um princípio né acadêmico e tal não eles são de uma prepotência o Mangabeira e o Ciro Gomes é uma coisa doentia mesmo. Então ele impressionou um pouco em alguns momentos ali, mas tem um outro dado também. Aquele discurso do Ciro Gomes não é popular. Ele usa lá, ele, ele fala, né, desembestado, né, começa a usar a terminologia um pouco difícil do economês e tudo mais, do direito, formado em direito também, e não tem acesso, cidadão pobre brasileiro, não consegue entender o que o Ciro Gomes está falando, né? É, então, é um, é um problema que ele tem, né? Um problema e, e não será sanado. Não será sanado. Bom, então, estamos aqui na live do Conde mais, mais notícias aqui para vocês. Deixa eu ver se tem comentário novo aqui. É, já já li o da Janete tá assunto Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Olha, a, a, a questão dos artistas, a questão do, da carta, né? Que foi aí apresentada que o prerrogativas agora também está abraçando né artistas vão gravar vídeo com leitura da carta pela democracia betânia gal gil caetano são signatários a ah, 342 arts né como sempre está ali por trás dessa movimentação está fazendo um vídeo sempre vídeos magníficos a 342 faz é, onde artistas brasileiros fazem a leitura dessa nova carta dos brasileiros em defesa da democracia a carta recebeu há pouco assinatura de artistas Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Os quatro formaram em 76 o espetáculo Os Doces Bárbaros. Eles assinaram a carta só para fazer o vídeo, né? Não estou brincando. Aê, 342 Artes! Que maravilha! Vai fazer o vídeo, vai ficar bonito. O condão vai passar aqui para vocês. Assim que ficar pronto, né? Eu preciso falar com, com os meus amigos lá na 342 para a gente fazer essa movimentação junto aqui. Ô, 342, vem para o coletivo do Conde aqui também. Está bonito, está gostoso aqui. É, eu vou, vou, vou trazer essa informação para vocês. Bom, a gente vai chegando aqui no fim da live, eu vou agradecendo muito vocês. É, deixo... Aqui tem uma, uma, uma coisa importante, e aí eu fecho com isso, tá? É, esse documento da USP, ele, ele, veja, ele tem um, um teor um timing completamente diferente dos outros documentos que foram até hoje apresentados de documentos importantes que a gente apresentou, prerrogativas a BJD, mas esse tem um dado especial. É, pelo timing histórico pelo processo imediatamente depois de uma catástrofe de reunião que a, afetou a soberania brasileira a reunião do Bolsonaro com os embaixadores mas o fato é que é um é um, um, um documento que vai fazer com que as pessoas ocupem as ruas até porque ele vai ser lançado presencialmente na na, na USP né no Lago São Francisco vai ter um peso histórico e isso vai ser a história né talvez o momento mais histórico desse desse período aqui no Brasil vai ser o lançamento dessa carta a Fiesp vai lançar uma outra carta também com apoio e assinatura dos sindicatos das centrais sindicais do Brasil é, a própria Febraban está entrando nessa, nessa carta da Fiesp também então o movimento é um, é um cerco muito grande e as centrais sindicais, os movimentos sociais estão prontíssimos para ocupar as ruas e a gente vai ter o desdobramento disso nas ruas, então é, realmente o o mundo já foi melhor para o Bolsonaro e agora ele não está sorrindo mais para o Bolsonaro, não. Está é, sorrindo para a gente. Então, eu diria o seguinte, a gente está é, é, entrando numa nova fase, uma nova fase do no Brasil. Onde a pessoa está perguntando aqui onde é que eu assino, o QR Code está aqui, gente. Tá? Se você focalizar aqui, você vai ser direcionado diretamente para o site, né? para o site aqui, é, estadodedireitosempre.com estadodedireitosempre.com sempre.com Direito sempre.com vou atualizar aqui, mas antes vamos trazer dois comentários aqui chegaram agora pra gente. Mangabeira Unger, Marta Hamester Mangabeira Unger é o recrutador da CIA, mal assessorado o Ciranha né? É. Mangabeira Unger tem tem lampejos brilhantes de filosofia e tudo mais, mas é uma figura estranha eu né? tenho medo eu não sei porque o Lula deu para ela você sabe que ele é o estopim para saída da Marina Silva do governo Lula né eu não sei quem convenceu o Lula a dar é, para o Mangabeira Unger uma secretaria da Amazônia foi uma imprudência do Lula alguém convenceu o Lula a fazer isso não sei quem foi. É, gostaria de saber, né, e, e, uma, e, e o Mangabeira Unger ali, a Marina Silva se mandou, entendeu, até uma história boa para a Marina Silva contar aqui para gente, em algum momento que, outros, que eu puder trazer ela aqui, bom, deixa eu tirar aqui a nossa, a nossa legenda, deixa eu tirar aqui o nosso QR Code, e vamos ver conforme prometido, eu vou atualizar aqui a, olha aqui, não, não subiu tanto, Deixa eu, deixa eu compartilhar com vocês que eu prometi. Deixa eu compartilhar a tela aqui que é a do. É, da assinatura. Quando eu comecei a live, estava 370 mil. Agora está 372 mil. É, 372 mil adesões. Agora, durante. É porque a gente já está tarde da noite, tá, gente? Já está tarde da noite. Agora, durante o dia, estava uma velocidade assim de 20 mil assinaturas por hora. Vocês vão ver amanhã. Amanhã a gente chega a meio milhão, né? Com toda certeza. A meio milhão. E aí a gente vai chegar... A próxima meta é um milhão. Tá bom? Tá bom, gente, ó. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês aqui. Tá aqui a minha canequinha de amor para vocês. Todo mundo assinando. A coisa tá virando. Tá chegando a hora. Tá bom? Uma excelente noite para quem assiste de manhã, ó. Obrigado, um beijo. Tamo junto tem maratona de Conde também nessa sexta-feira, sextou, já estamos na sexta-feira e a gente se encontra daqui a pouco no Giro das ondas. eu vou descansar um pouquinho e já estamos de volta, valeu, beijo para todo mundo <sgúrbio>